0: Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Olli und zusammen gehen wir auf Suche nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten der HSG. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im HSG Student Podcast. Heute werden wir über die Verbindung von Sport und Studium reden. Darum ist der Neue bei mir. Der Neue ist im Assessment an der HSG und nebenbei Sportler erschwingt, ist schwinger. Und Schwinger, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt im Schwingsport, aber Schwinger sind sehr äh, groß und breit und schwer. Ähm, und ja, ich bin ich bi extrem gespannt, denn der neue braucht auch fast zwei Sitz äh, bei uns in, in unserem Studio sozusagen. Und ja, vielleicht neue Heu, schön bist du da. Und, Danke für die Einladung, Und wie ist es im Audi Max? Brauchst du zwei oder einen Platz?
1: Ja, also am liebsten hätte ich so. Denk, weil die Stühle sind wirklich für nichts. Vor allem das Aufstehen und das Absetzen ist sehr mühsam. Aber ähm, für mich ist es eigentlich okay. Für die, die neben mir sitzen, ist alles ein bisschen mühsam.
0: Genau, der Neue, also ich mir das Vorstellen, Der Neue ist glaube 1,90 Meter. In der Höhe und auch gefühlt in der Breite. <lacht> Und äh, ja, das ist, äh, ein, glaube ich ein guter Einstieg vielleicht neu. Noch, äh, noch, noch kurz ein paar Worte zu dir selber verlieren? Das wäre super.
1: Ja, eben. Heißt also neue neue Messel. Komme von Zug. Ich studiere jetzt hier im Assessment Im zweites Semester jetzt. Ähm, ich schwinge seit äh, 2011. Ähm, bin mit 16 in die offene Kategorie als zu der Aktiven gekommen. Vielleicht werden wir später noch über das reden. Das können wir dann. Ähm, 19 hatte ich eine sehr erfolgreiche Saison, als ich als einer der jüngsten am dabei war. Das äh, bei mir die zuhause fast vor der Austüre war. war das, Zug. das war natürlich ein riesen Event. Gewesen. Und genau, jetzt im Assessment, äh, es gefällt mir sehr. Also ich muss sagen, es ist, äh, es ist äh, das, was mich interessiert und das, was ich will machen will. Und ich denke, so momentan bin ich eher auf der Schiene, dass ich nachher VWL studieren will. Das war ich zu mir.
0: Schön. Ja, also das Event war äh, super. Gewesen. Ich war auch an dem Schwing Schwingfest. Gewesen. Ich habe natürlich auch gesehen, wie du da die Gegner fast reihenweise wie den verrückt hast. Vielleicht für all die, die den Schwingsport nicht so gut kennen, willst du vielleicht kurz erklären, was ist Schwingen überhaupt? Und vielleicht auch für alle, die jetzt nicht aus der Schweiz kommen und zuhören. Also alle Deutschen, <lacht> Grüße gehen raus an dieser Stelle.
1: <lacht> ja, voll. Also Schwingen ist... Ich vergleiche es immer ein bisschen mit... Es ist eine Schweizer Kampfsportart, wie es in Japan ringen ist. Also es, ist wirklich so, es verbindet Traditionen, Wert, die die Schweizer Bevölkerung schon immer man mit sich trägt hat, also ein der respektvolle Umgang, das Vertrauen ineinander, aber gleichzeitig auch der Respekt gegenüber von seinem Gegner oder gegenüber. Und das Ziel ist schlussendlich eben, dass ein Zweikampf, also ein Kampf Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Und das Ziel ist, dass du deinen Gegner auf die Rücke Und
0: das findet ja im Sackmal statt, gell?
1: Genau, also man hat so einen Sagmahlring oder Sagmahlspan, äh, es ist nicht Sand, was viele denken. Ähm, Du bist
0: wahrscheinlich nach dem Training immer mühsam, um alles rauszuputzen. Ja, meine Mutter
1: hatte am Anfang gar keine Freude, weil ich glaube, ich habe sicher zwei Wäschmaschinen da durchgelassen, weil das Sackmell macht einfach wirklich alles kaputt. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn man so synthetische Kleider hat, wenn man im Sport auch da hat, das Zeug hat wie wiederhaken und das bleibt einfach drin, das bringst wirklich nicht mehr raus.
0: Und dann war dein Wille zum Schwingsport grösser als der Wille deiner Mutter, um die Wäschmaschinen zu Was war es, was dich so an diesem Sport fasziniert hat bis heute?
1: Ja, ich finde vor allem der Faktor Kampf Mann gegen Mann, wer ist Stärker, das ist tief in Menschen verankert. Und in mir drin speziell, würde ich behaupten, weil ich weiß noch keine Geschichte von mir im Kindergarten. Wir hatten immer so, wir hatten so eine Stärke, unten und so eine Matte und in der Pause haben wir dort immer alles gekämpft und ich habe zum Anzumasche immer weil der Stärkste und der Grösste und alles Mögliche sein. Und das hat mich von, von wirklich immer mit mitbegleitet, dass ich eigentlich habe, weil, äh, etwas darstellen wollte der Stärkste sein. Und das ist dann eben auch ein bisschen Sport hineinkommen. Ich bin früher Skirennen gefahren, jetzt ist das nicht so gut gegangen, weil dann kämpfst du einfach gegen die Zeit. Und dann hat eben das mit dem Schwingen angefangen und dann kannst du also wirklich zeigen, hey ja, ich bin der Stärkste, ich bin der Beste. Und das ist das faszinierende an den Kampfsportarten allgemein.
0: Und äh, das heisst, wenn du willst der Beste sein, dann jetzt auch mit der Aktiven? Definitiv. Es gibt ja ein eidgenössisches Schwingfest, das für die, die es nicht wissen, das findet glaub, alle drei Jahre statt. Genau. Und das ist ja sozusagen wie... Die oder die WM oder die Olympiade äh, ja, es im ist
1: Es ist gleichzeitig die Schweizer Meisterschaft, aber auch die Weltmeisterschaft, weil Schwingen gibt es nur in der Schweiz und es ist der grösste Anlass. Eben mit, äh, für den Anlass wird die weltweit grösste mobile Arena aufgestellt. Also unsere kleine Schweiz stellt eine mobile Arena für drei Tage auf, wo 60'000 Leute einen Platz haben. Also das ist wirklich ja, enorm gross.
0: Das ist verrückt. Der nächste Event findet ja, glaube ich, 2024 statt in Brattelen. Das ja, 2023. das ja, ah, 2022. Ja, genau. Genau, du bist ja dort auch vor Ort. Was ist der, was ist der Fahrplan? Bist du im, im Gameplan, im Trainingsplan? Deine?
1: Ja, ich bin momentan immer noch in der Reha von einer Knieverletzung äh, im Kreuzbandriss gehabt. Aber äh, das grosse Ziel und natürlich auch, ja, Traum oder was auch immer, wie man dem sagen will, ist schon, dass ich dort wieder dabei bin. Momentan steht das alles ein bisschen auf der Kippe wegen dem Knie. Weiss man noch nicht ganz, wie gut kommt das zurück oder... Einfach das Vertrauen, wo noch ein bisschen fehlt jetzt im jetzigen Stadion. Aber der Plan ist definitiv, dass ich dort für dabei sein werde. Und zwar nicht einfach zum dabei sein, um vorne zu
0: Viel Glück an dieser Stelle natürlich. Und ähm, wie ist das jetzt mit dieser Verletzung? Also du hast gesagt, Kreuzband habe ich das richtig verstanden. Genau. Wie ist die, also es ist auch viel Ungewissheit. Wie ist die ganze Serie verlaufen? Also ist das, wie ist das, was hat das mit dir gemacht, sozusagen?
1: Ja, also das ist ja leider nicht die erste Verletzung, die ich hatte. Ich hatte im 18. schon mal einen Kreuzbandriss und einen Meniskusriss. Gehabt. Dann äh, sind in diesen laufenden Jahren auch noch drei Miniskusriss dazugekommen. Also ich hatte da schon recht Erfahrung, was das angeht, in meinen jungen 20 Jahren. Und du, die Erfahrung ist jetzt auch bei diesem Kreuzbandriss. Also es war letztes Jahr ein bisschen komplizierte Sache. Letztes Jahr, weil ähm, äh, es ist eigentlich nicht passiert, an man Wettkampf Da ist mir irgendeinen aufs gestreckte Knie angekommen. Und dort habe ich gewusst, im Kopf war mir eigentlich klar, da ist irgendetwas kaputt. Weil ich kenne meinen Körper und ja. ich weiß, wie er reagiert. Und habe mich dann gleich dafür entschieden, mal nicht zu operieren und einfach mal weiterzuprobieren, weil ich keine Schmerzen hatte, habe nichts. Und dann irgendwann, am nächsten Wettkampf, den ich dann gemacht habe, war ein größerer Wettkampf gewesen und dort hat es mir wirklich im einen. Kampf, bin war ich wirklich immer am Boden gewesen, hatte frisch greifen und hat im Kopf aber wie Schalter herumgedreht, wo gesagt hat, hey, hör auf, es bringt nichts mehr, es geht einfach nicht mehr. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich entschieden, okay, ja, jetzt gehe ich operieren. Und dann ist es wirklich spannend gewesen, weil... Ich weiß, nicht, ich operiert, aufgewacht und ich bin in dem, in dem Bett gelegen, im Spital und ich habe das Gefühl, dass ich keine Operation hinter mir hatte. Also ich habe mich wirklich fit gefühlt, keine Schmerzen gehabt, kein nichts. Und so ist eigentlich die ganze Reha immer ein bisschen verlaufen. Also ich kann wirklich ähm, extrem mit Zufriedenheit sagen, dass es eine einfache Reha ist für den Körper, aber mental natürlich relativ schwierig. Weil nach einem Jahr Corona, wo im Skingsport gar nicht gelaufen ist, dann den äh, letzten Jahr habe ich Saison verpasst, wo natürlich, ja, diese Saison kann man nicht wirklich ernst nehmen. Ja. Und es ist langsam tough. Weil äh, eigentlich sollte ich jetzt seit vier Saison bei den aktiven Schwingen und dann habe ich eine gehabt. Und das, das zehrt schon ein bisschen am Mentalen aber Über das muss man drüber stehen. Und ich glaube, das macht einen noch stärker.
0: Genau, das, das haben wir auch ja im, im Vorgespräch, wo wir, haben, wo wir uns schon mal zu Twitter gestern getroffen haben, haben wir auch ja schon darüber geredet. Du bist mental sehr stark, ist nicht mehr gesagt. Kannst du das vielleicht erklären? Wie, wie machst du das? Bist du das einfach du oder hast du dort irgendwie noch du hast ja glaube ich eine Unterstützung dafür? Genau. Das ist vielleicht auch noch spannend für also ich,
1: ich wage jetzt zu behaupten, dass ich mental relativ stark bin. Also, es ist ja immer eine subjektive Ansicht. Aber ich glaube, eben, einerseits durch die, durch die vielen Verletzungen bildet das natürlich eine extreme einen extremen Schutzwall gegen Sachen oder Einflüsse. Natürlich auch schon eine extreme Erfahrung, die man mit sich bringt. Aber ich glaube auch, durch meine allgemeine Einstellung kann ich kann ich behaupten, dass ich da relativ mental stark bin. Aber eben, wie willst du mentale Stärke definieren, das ist immer schwierig. Ich glaube einfach, was mich so ein bisschen auszeichnet, oder was ich auch gerne hätte, dass mich auszeichnet, ist einfach, das Leistung unter Druck bringen. Und das für das ist der Sport perfekt. Sprich, im Sport geht es genau darum, am Tag X musst du deine beste Leistung abliefern, zum vordersten sein. Und das habe ich von von klein an immer relativ gut im Griff hatte. und ich, auch, ich bin mega gerne mit Druck umgegangen. Also ich kann es gerne, wenn alle gesagt haben, hey, heute musst du gewinnen Und dann bin ich gut gewesen. Und ich glaube, das hat mich immer stärker gemacht.
0: Ja, ja das, ist, äh, das ist eine wichtige Eigenschaft, ich glaube auch in der Uni. Äh, vielleicht ist das ein, ein guter Moment, um noch schnell einen Blick aufs Studium zu werfen. Ähm, du hast gerade gesagt, du bist mental stark, ähm, du würdest denn können, wenn du alles oder du gerne gewinnen. Also jetzt vielleicht auch mal die Einstiegsfrage, bist du vor einem Gang oder vor einer Prüfung nervöser?
1: Ja, es kommt glaube ich der Frage vor welcher Prüfung und vor welchem Gang. Ich sage jetzt mal, wenn es so der erste Gang an einem Eidgenössischen ist, morgen um 8 Uhr, 6'000 Leute, es ist einfach Ruhe und du musst schwingen gehen, das ist schon... Also jetzt ist mir kalter Rücken abgelaufen. Und jetzt da von meiner ersten Prüfung, von der FIBO-Prüfung, ist ja... Ist auch einen Prüfung <lacht> Das ist ein <lacht> Genau. Aber ähm, was man zusammen verbinden kann, ist... Wenn du gut für eine Prüfung gelernt hast und gut trainiert hast, musst du eigentlich gar nicht nervös sein, weil du weißt was du kannst. Und die Nervosität kommt erst dann, wenn eine gewisse Unsicherheit um ist. Und im Sport ist die Unsicherheit für mich persönlich jetzt ein bisschen grösser, weil du hast noch den Faktor Gegner, den du da nicht hast. Du hast einfach das Blatt Papier Prüfung Fragen drauf. Und darum bin ich vor der Prüfung jetzt tendenziell weniger nervös.
0: Okay. Ja, das ist noch spannend. Äh, weil ich bin normalerweise sehr nervös vor Prüfungen. Also ich bin, ich bin schon auch nervös. <lacht>
1: einfach nicht so, dass ich sagen muss, hey, was soll ich jetzt da zittern, was auch immer. Es ist mehr so die Unsicherheit, bevor du das Blatt überkommst Aber sobald du eine Prüfung hast und siehst, was du machen musst, denkst du, hey, Scheibe, das sollte ich eigentlich können und ich kann es nicht. Oder du siehst halt, hey, ja gut, das habe ich gelernt, das machen wir jetzt.
0: Ja, das ist ja jetzt einfach ein Teil von wahrscheinlich, Sport und Studium eine Synergie für dich darstellt. Du schreibst auf deiner Website, ähm, dass Sport und Studium sind die ideale Verbindung für dich. Gibt es noch andere Elemente als jetzt das Prüfungs-versus-Gang-Element?
1: Ja, ich glaube vor allem die Ergänzung, wo Studium und Sport machen. Es ist natürlich ein extremer Aufwand, aber ich schaue Sport nicht als Beruf, sondern als Hobby, als Leidenschaft an. Und ich habe es auch gemerkt dass in der Lernphase, dass du einfach, wenn du den ganzen Tag nur am Lernen bist, ohne... In körperlicher Aktivität bist du absolut ineffizient. Und den Sport braucht es einfach, damit du den Körper ein bisschen der den Kopf ein auslüften Und die das abwechseln, oder die, ja, wie soll man dem sagen, einfach. Ja, bei Synergie kannst du dem eigentlich auch sagen, dass die Verbindung von Sport und Studium zum den Kopf abschalten und durchlüften, zum wieder den Kopf frei zu bekommen für, neues, für neue Lernstoffe, der hilft mir persönlich extrem.
0: Du denn, also ich gehe mir eine halbe Stunde joggen und mir lange das. Ich nehme an, <lacht> zum äh, in die Shape kommen, wo du gerade bist, es auch ein bisschen mehr. Wie, yeah. Also auch du in der Lernphase ganz normal eigentlich weiter trainieren und
1: ja, also ich sage, ich kann in der Lernphase besser können trainieren sogar? als im normalen Semester, weil du einfach, du kannst dir alles selber einplanen. Du kannst sagen, hey, am Morgen um 8 Uhr gehe ich ins Training oder ich lerne am Morgen um 8 Uhr. Und ich kann in der Lernphase ja bin ich etwa nur 15 Stunden Training in der Woche gekommen, was für einen Kampfsport mit dieser Intensität eigentlich schon relativ viel ist, mag ich behaupten. Und im Semester komme ich selten auf die Stunden anzahlen. Ja. Und darum finde ich, dass ich in der Lärmphase kann ich sogar besser trainieren.
0: Das ist aber noch interessant, weil 15 Stunden, das jetzt also wenn man zum Beispiel vergleicht mit Triathlon, Triathlon yeah. Triathleten, das ist ja viel, viel, viel mehr, die haben ja gefühlt äh, den ganzen Tag trainiert, 8 Stunden am Tag, gehört, so, gut, so, ein, so ein Triathlon geht ja manchmal 8 mhm. Stunden. Ist das in dem Fall bei, euch, bei euch anders, bei euch Kraftsportler?
1: Ja, also ich sage jetzt in meinem Sport, in meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, ist einfach, du musst dir vorstellen, du hast du Schwingtraining am Abend und die Kräfte, wirken, es hat mal eine Messung vom SRF, Einstein, ja. ich weiss auch nicht mehr genau, und jetzt sind es auf Zahlen gekommen, wie 2,8 Tonnen auf ein Bein oder 1 Tonnen auf den Nacken. Und jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, wie das ist, wie du dich am nächsten Tag fühlst und dann ein Training du mit einer Intensität, die 250 Kilo sollst schlüpfen ist einfach nicht mehr gleich gesund für den Körper und das macht den Körper mehr kaputt. Darum musst du das gewisse, die gewisse Balance finden zwischen Training und Regeneration. Und der, der riesen Vorteil ist, wenn du mehr Zeit hast, kannst du viel mehr regenerieren. Aber das Training wirklich über 20 Stunden intensives Training. Also die 15 Stunden sind nicht einfach ein aufs ja. Also Das ist dann ein intensives Training und das geht einfach nicht viel mehr.
0: Regeneration ist ein gutes, äh, gutes Thema. Du hast, gesagt, oder hast mir im Vorgespräch schon gesagt, Du hast auch ein riesiges Team, das für, für dich arbeitet oder im, im Hintergrund oder mit mhm. dir zusammen. Du kannst du mir das mal erklären, was man sich darunter kann vorstellen kann, ähm, wenn jetzt da quasi so ein junger Profisportler sitzt, was das bedeutet, wer in alles unterstützt, um mhm. die Erfolge zu haben, die du, du hast?
1: Ja, absolut. Das ist nicht eine Einzelleistung, sondern da Aber ein es auch eine Einzelsportart, das ist ein Teamsportanschlusszentrum. Ich habe jetzt ein ursprüngliches familiären Umfeld oder Freunde etc. Das ist nicht alles. Und bei mir ist es zum Beispiel noch... Ein Arzt, mit ich viel Kontakt habe, einerseits nur schon mal durch Verletzungen, aber auch eine Vertrauensperson. Das ist ein Physioman, wo ich regelmäßig alle zwei Wochen sehe. Ein Athletiktrainer, mit ich zusammen arbeite, jetzt seit vier Jahren. Ein Schwingtrainer ist noch oben. Und dann mache ich noch das Mentaltraining. Noch. Also, da sind fünf, sechs verschiedene Leute, die wirklich direkt mit dem Sport zu tun haben. Und das. So ein Umfeld musst du irgendwie irgendwie aufbauen können, weil das gibt dir eine extreme Stütze, dass du dann am Tag deine Leistung abliefern kannst und nicht nur irgendwie organisieren musst, einen sponsor oder was auch immer, sondern für das ist dann der Manager, der das macht, in meinem Fall jetzt auch, weil das entzieht dir einfach extrem viel Energie, wenn du das alles noch äh, organisieren musst, weil schlussendlich bist du ein Sportler, du musst trainieren und deine Leistung abliefern, das ist deine Aufgabe.
0: Und wie ist so der, der Umgang mit, mit, mit Sponsoren? Also was mir was ja da HSG gibt es ja ganz viele Vereine, die haben auch Sponsoren und schreiben ja Newsletter und wie, wie machst du das mit in, in Kontakt mit deinen Sponsoren?
1: Ja, ich persönlich bin extrem auf dem Niveau, sage, dass meine Sponsoren mich als Persönlichkeit sponsoren oder unterstützen und ich, ich rede von ihnen auch nicht als Sponsoren, sondern sie sind für mich eigentlich Partner und Denen ist vor allem wichtig der 1 zu 1 kontakt dass man mit ihnen kann reden kann, erzählen, was läuft, was ist im Sport wichtig, was macht man gerade, in welchem Stadion ist man. Und so pflege ich eigentlich meine Partnerschaften, dass ich mit ihnen rede, dass ich regelmässig Leute ähm, Events mit ihnen mache. Zum Beispiel haben wir jetzt eigentlich schon lange in der, La in der Pipe drin, dass wir... Äh, mit allen so ein Schwingtraining zusammen macht, dass die mal realisieren, was das überhaupt heißt, wenn man in einem Schwingplatz ist und nur schon greift, weil du fühlst wie in einem Schraubstock drin, wenn du es nicht gewöhnt bist.
0: Das kann ich bestätigen. <lacht> Wir haben auch schon mal zusammen geschwungen im Schulsport. <lacht> ja,
1: genau. Eben. Das, das weiß man gar nicht, wenn man es nicht kennt. Und das sind so extrem spannende Einblicke für so Leute, weil das ist genau das, was sie interessiert. Weil, ob sie jetzt, ich meine, ich bin nicht ein Roger Federer, wo Millionen mehr Verkäufe kann, ihnen bieten. Sondern ich bin einfach eine Persönlichkeit, die schweizweit bekannt ist und eine Imageförderung kann machen. Aber es ist natürlich schwierig, dass ich ihnen Millionen Umsätze bringen kann.
0: Das stimmt, ja. Das ist ein ganz spannender ähm, spannende, Ansatz. Vielleicht kann sich auch ja der ein oder andere Verein, der noch Newsletter schreibt, äh, etwas abschauen. Du hast es auch noch gesagt, Medien. Das ist ja, du bist ja, ich in, in deiner ersten Saison bist relativ oft in der Medien gsi, weil, weil hm. der Erfolg ist als so junger Schwinger. Das, das, was hat das mit dir gemacht? Das hat etwas in dir ausgelöst?
1: Ja, ich habe es natürlich top gefunden. <lacht> <lacht> das ist natürlich coole Sache. 17-Jährige, wenn du da im Blick hinten grösser bist als der Federer. <lacht> kann ich mir vorstellen. Also im Nachhinein muss ich sagen, dass es... Im Moment für mich hat, wenn ich es gemacht habe. Ich will es auch wieder so machen. Aber ich habe nicht realisiert, wie extrem viel Energie das entzieht. Die ganzen Medientermine, Telefon, Fernsehen, alles Mögliche. Das braucht alles Energie, weil du kannst nicht einfach dort hinstehen und irgendeinen Scheich rauslassen. Weil du, musst dich, du musst dir überlegen, was sagst, wie sagst du es, wie stellst du dich an. Und eben, ich war damals noch an der Kante. Gewesen. Mit 17 bist du vielleicht nicht gleich wie mit 20, obwohl du auch schon ein gewisses Alter hast. Aber es entzieht dir mental extrem viel Energie, die du gar nicht merkst, sondern das merkst du merkst erst im Nachhinein, wo du sagst, ey, ich kann eigentlich gar nicht mehr trainieren, ich kann, gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr auf den Sport fokussieren, das was ich eigentlich mache. Und das hat sicher eine grosse Auswirkung gehabt, weil ich selber gemerkt meine Formkurve im 19. ist wirklich wenn es senkrechter nach Dann Das ist stagniert und gegen Ende ist so also immer ein bisschen mehr runtergekommen, weil einfach die, die Energie plötzlich gefehlt hat, weil es so viel rundherum war. Und das macht es dann extrem schwierig, vor allem wenn man es nicht kennt.
0: Und, und jetzt machst, hast du deine Lehren daraus gezogen, also jetzt bist du ein bisschen zurückhaltender mit Medienterminen oder?
1: Ja, nicht einmal, nicht einmal. Also ich sage, zurückhaltender im Sinne von uh, keep it short. Ja. Also nicht, kein Riesen drum und dran, sondern sag das, was du sagen willst. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass du ein bisschen auswählen musst, mit wem das du eben, irgendein Interview machst, was auch immer. Das sind du bist irgendwie vom,
0: vom HSG 7 Podcast, <lacht> dass du hier bist.
1: <lacht> ja, danke. Nein, also momentan ist nicht so viel zu tun. Und ja. ich muss auch ehrlich sagen, ich mache es relativ gerne, weil ich bin eine offene Persönlichkeit, ich rede gerne über meinen Sport, über das, was ich gerne mache. Und darum fällt es mir zum Beispiel auch einfacher als anderen Schwinger oder anderen Sportler.
0: Ja, das ist vielleicht noch ein gutes Stichwort, andere Schwinger. Der Schwingsport ist ja, du hast es am Anfang schon gesagt, eher konservativ, für jetzt behaupten, und vielleicht auch nicht so akademisch, so von, von meinem Eindruck her, wo ich mhm. kann, aus der Distanz. Und du bist eigentlich wie so ein bisschen nicht der Stereotype von einem Schwinger, abg also abgesehen von deiner Erscheinung. Wie, wie ist das so in dieser der, in der, in Schwinger-Community? Ist das ein Thema? Oder, oder geht es nicht nur um, wer du bist als Schwinger? Das ist vielleicht noch spannend zu zum wissen.
1: <lacht> ja, es ist ein spannender Punkt, weil ich bin wirklich. Ich wage zu behaupten, dass ich der einzige Schwinger bin, der Wirtschaft studiert. Ich weiss von einem, zwei anderen Schwinger, die in Richtung Youth gehen. Aber der ganz, ganz akademische es stellen nicht wirklich viel Schwinger ein, weil es ist halt aus der Tradition heraus, Schwingen ist ein, ein purer Sport. Das, sind, das sind waren wo die runtergekommen sind und das Schwingfest organisiert haben. Das ist einfach die Geschichte von dem Sport. Das kann man nicht ändern. Aber der Wandel ist so ein im Gab, weil man merkt, dass die wirklich die Top-Leute, das sind Profisportler, und Profisportler haben vielfach eben gleich auch noch gewisses etwas im Kopf. Mhm. Weil Du musst dich ein organisieren und alles. Du siehst immer mehr, wie es jetzt Leute am Studieren sind. Klar, immer noch mehr im Bereich irgendwie Agrarwirtschaft oder äh, Holzbauingenieur. So, in diesem Bereich gibt es schon immer mehr Leute, die studieren. Aber der Großteil ist natürlich immer noch handwerklich orientiert. ja Das ist ja so.
0: okay Und wie, wie ist das auch, dass du jetzt studierst sozusagen, und, ja. und, und Wirtschaft und quasi das große Geld machst, <lacht> wenn wir das so ein populistisch ausdrücken?
1: <lacht> ja, viele wissen einfach gar nicht, was um was es eigentlich geht. Es denkt einfach Wirtschaft, ja okay, sie wissen vielleicht, was es heisst, aber sie wissen nicht, um was es geht, weil sie kennen es gar nicht. Und ich habe bis jetzt eigentlich nur Positives gehört, weil ich meine, ich bin eh nicht so. ist schon mit meinem Namen, das ist gar nicht Schweizerisch, passt gar nicht in den Sport rein dann hat eine Kantik gemacht, gerade zu studieren, das passt nicht in der Sport rein aber ich habe bis jetzt wirklich nur Positives gehört. Und für mich persönlich ist das natürlich ein riesiges Verkaufsmerkmal, weil ich kann mich von der Masse unterscheiden und das kann ich auch Sponsoren anziehen. Also das ja. ist eigentlich mein, mein größter Verkaufspunkt oder positiver Punkt für mich selber, dass ich einfach anders bin. Anders ja. im Sinn von, ich bin einerseits da an der Uni, also speziell im Sinn von, ich mache eine Sportart, die sonst niemand macht, aber ich bin auch in Schwingerreisen, mache ich etwas, was sonst niemand macht. Und das ist eigentlich noch spannend.
0: Ja, voll. Wie haben denn die Leute an der Uni reagiert? Also, weil es, gibt ja, glaub, es, gibt ja, es gibt ja mehrere Spitzensportler an der Uni. Mhm. Ähm, haben Sie eine Community, die Sie zusammen haben?
1: Ja, wir haben jetzt gerade äh, vor kurzem haben wir den Athletes Club gegründet, wo ich jetzt auch im Vorstand drin bin. Also es ist wirklich eine coole Sache, wo wir probieren ehemalige und immer aktive Spitzensportler zusammenzubringen, so ein bisschen eine Familie aufzubauen. Und wir sind momentan auch dran, der Club ist so ein bisschen zu Momentan ist er noch sehr elitär, fast ein zu elitär, wo man eigentlich nicht so wendet, dass wir wie so unseren Mitgliederkreis können für interessierte Leute am Sport, dass die einfach mal sehen, was bedeutet das eigentlich, Spitzensport und einen akademischen Weg gleichzeitig zu betreiben. das ist ein extrem, extrem spannender eine extrem spannende Kombination auch für den weiteren Karriereweg, weil meine Spitzensportler haben einfach gewisse Charaktereigenschaften, wo gern gesehen sind und das werden wir probieren ein bisschen
0: Zum Beispiel Disziplin würde ich sagen. Zum Beispiel ja was oder ist, was Selbstorganisation. Was ist dein Geheimnis zur Selbstorganisation und Disziplin? <lacht>
1: <lacht> <lacht> mein Geheimnis dazu. Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, du musst einfach Du musst Ziel haben. Und wenn du deine Ziel hast, dann weißt du, wieso dass du für etwas schaffst. Dann weißt du, wieso dass du am Morgen am um 8 Uhr aufstehst und ins Training gehst. Weil wenn du das nicht machst, kannst du deine Ziele nicht erreichen. Und wenn du deine Ziele nicht kannst, kannst erreichen kannst, für was lebst du dann?
0: Aber jeder, denkst du jeden Morgen, ey, jetzt gehe ich auf und jetzt, jetzt erreiche ich mein, Jetzt ich quasi... Mache ich einen weiteren Schritt zu meinem Ziel? Es gibt wahrscheinlich auch Morgen, wo es dir errascht ja, ist. Was, was machst du in so einem Moment? Also heute
1: Morgen ist zum Beispiel gerade so ein Tag <lacht> eigentlich, Ich eigentlich den Wecker auf die halbe sieben gestellt. habe, bin zwar aufgestanden, alles... Ich uh, habe ins Training gehen und bin dann einfach und habe einen Kaffee getrunken und mal ein bisschen gemütlichen Morgen gemacht. Aber jetzt muss ich halt einfach am Nachmittag ins Training. Sprich, es ist, es ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Zum Teil bist du extrem motiviert und zum Teil musst du wirklich die Ziele wieder in den Kopf bringen. Weil das ist für mich persönlich das Wichtigste, dass ich mir wieder aufzeigen kann, wieso ich das überhaupt mache. Weil wenn du kein Ziel hättest, dann kannst du so einen Aufwand gar nicht betreiben. Ja. Also das ist so mein Weg, wenn ich das angehe. Und so ist es auch jetzt da an der Uni. Du musst, du musst ein gewisses Ziel haben, du schaffst du auch gerne dafür. Es musst du ja Spass machen. Und wenn, du, wenn es Spaß macht, dann machst du es gerne und dann machst du es noch ein mehr und dann wirst du noch besser. Und so schaut sich das Ganze auf. Und irgendwann, wenn du dein Ziel erreicht hast, kannst du wirklich stolz auf dich sein und der Moment ist wirklich etwas Schönes.
0: Das ist so, ja. Ähm, bevor wir. Fertig machen. Ich habe noch eine letzte Frage für dich. Äh, es ist vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage. Ähm, aber schlussendlich tanzest du im Leben ja auf ganz vielen Hochzeiten, bist auch schon sehr erfolgreich ähm, Macht dir das einmal manchmal Angst?
1: Ja, definitiv. Also Angst, Angst nicht im Sinne von also ausweglosen Angst, sondern mehr im Sinne von, wie gehe ich das jetzt an? Also, es ist mehr so eine Frage von der Organisation, von der Priorisierung. Was machst du jetzt zuerst? Oder wie, wie machst du das Ganze? Weil, aber ich merke selber, eigentlich mache ich zu viel für das, was ich momentan könnte leisten. Aber weil mir alles Spaß macht, mache ich es auch gleich weiter Und ich glaube, genau der, der Faktor Spaß wenn du den, wenn du kannst sagen kannst, es macht mir Spaß dann sollst du es auch weitermachen. Weil dann musst du nicht. Du musst nicht sagen, hey, ich muss jetzt das noch machen, obwohl ich eigentlich gar nicht will. Klar, du ich manchmal nicht ins Training gehen, aber du musst das Grosse und Ganze anschauen. Und wenn, du das, wenn du zu all dem, was du machst, sagst, es macht mir Spass, im grössten Teil, dann äh, musst du keine Angst haben, weil du weißt ja, einen Tag später habe ich wieder Freude dazu. Und die Freude ist das, was einen immer ein weiter treibt.
0: Das ist ein sehr, sehr weises Schlusswort auch. Eine sehr reife Antwort, zu aus schwierige schwierigen Frage eine schöne Message herauszubekommen. Und jetzt habe ich eigentlich noch etwas für dich, eine letzte Aufgabe. Das mache ich noch in jeder Folge. Das sind äh, die Story Cubes. Ich gebe dir auch heute äh, aus diesen Story Cubes drei Würfel. Rüber. Und du kannst dann einfach würfeln und mit diesen drei Bildern, und du quasi bekommst, einfach eine Geschichte zu erzählen. Du musst nicht alle drei verwenden. Du kannst nur eins verwenden von diesen drei oder zwei. Und äh, das wäre wär cool, wenn du das könntest machen könntest. Das wäre wär schön. Top.
1: Was ist du bekommen? Was haben wir da? Eine Pille, glaube ich. als Medikament. Das ist das Meer. Und ein Kelch.
0: Jetzt sind wir aber gespannt. Ich erzähle mal.
1: Ja, so was soll ich sagen? Ich glaube, was viele Leute vielleicht nicht so wissen, ist... oder vielleicht auch nicht so realisieren. Ich nehme jetzt den Kelch. Weil ein Kelch verbindet man ja mit, äh, mit Trinken. Und was... Sportler eben auch sehr gut können, ist ein Ausgang an. Sie gehen zwar nicht viel, aber wenn sie gehen, sie es <lacht> einen Ausgang. Jetzt sind
0: wir aber gespannt, was du vom Spritwoch erzählst, wenn es überhaupt um den geht. <lacht> ja, nein, ich weiss noch,
1: ist, ist, ich erzähle es mal von der Startwoche, weil die Pille da, die ist sicher auch zwei, drei Mal im mit dem Kopfweh, Ja. Die, ich weiss wirklich nicht, wie ich die Startwoche nicht überlebt habe. Es war Ende Saison. Gewesen, ich, habe mir, ich habe vor dem Studium einen Monat lang ein, ein Trainingslager gemacht, kann man sagen. So möchte ich mich wirklich nochmal aufbereiten vor allem war gerade nach der knie ja Und dann ist die Startwoche gekommen und ich habe wirklich trainingsfrei genommen. Ich bin dann gleich dreimal ins Training gegangen, aber das ist ja trainingsfrei, sage ich dem. Das <lacht> um, alles relativ. Ja genau, und im Nachhinein weiß ich wirklich nicht, wie ich die Startwoche überlebt habe. Das ist Montagabend, Ausgang, Dienstagabend, Ausgang, Mittwochabend, Ausgang, also wirklich jeden Tag. Und dann ist es so gewesen, dass ich am Freitagabend noch ein Event wenke von der Firma, wo ich arbeite. Ist auch noch etwas länger geworden. Am Samstagabend noch mal eine Und am Sonntag hatte ich dann einen Sponsorentermin, wo ich wirklich einfach. Ja, ich hatte das bin wie in einem Koma dort. Ich habe einfach noch funktioniert. Aber ich kann, mein Kopf war wirklich einfach leer. Gewesen. Und darum, der Kelch und die Pille, ich glaube, die haben mich dort die Startwoche durchgeprügelt.
0: <lacht> das ist äh, eine schöne Abschlussgeschichte. Das zeigt auch, dass, äh, nicht nur, dass die Schweizer Sportler nicht nur äh, Sport machen und nur studieren. Und nur, ich sage jetzt mal, gute Sachen im Kopf haben, <lacht> ohne ähm, Sprit, wo ich irgendwelche böse Absichten zu unterstellen. In dem Sinn, merci vielmals, nur du bist da gewesen, hast du okay, genau. Einblick gegeben ins Schwingen, dein Leben noch ganz viel weiter beleuchten du bist auch noch Bob Pilot, du schaffst ja auch noch, also das ist, äh, ist wirklich faszinierend und äh, ja, jetzt hoffen wir einfach, dass dein Fanclub für äh, das Eidgenössische wo ja das Jahr stattfindet, hast du gesagt. Genau. Wo jetzt genau. ein viel größer geworden ist, dass es äh, hoffentlich auch viele Leute aus der Podcast-Community äh, dort dann einschalten, dann im Fernsehen oder sogar vielleicht ins Stadion gehen. Fürs größte Schwingfest der Welt. Und ja, wer den Weg von, von dir weiterfolgt, man findet dich ja überall auf, auf allen yes. Social Media-Kanälen auf dem Campus. Wo, wo sieht man dich am meisten auf dem Campus?
1: Ein bisschen überall. Vor allem momentan noch im Max, aber ich äh, bin eigentlich relativ viel an der Uni. Genau. Am Square also. natürlich.
0: Genau, ja, stimmt ja im Neuen Square. Ja. Also der neue unverkennbar 1,90 Meter. groß wie breit fast. Und äh, ja, in dem Sinn, merci vielmals fürs Zuhören. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss zusammen.
1: Tschüss zusammen, merci.